0: E sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de bancada, episódio número 131. E a Académica, depois de uma semana com muitas incidências, muita coisa a acontecer, uh, dentro do campo que é o, o espelho do... do clube. Dentro do campo o clube não conseguiu, a equipa não conseguiu vencer, e até foi alvo de uma derrota pesada. Quatro bolas a uma, a favor da equipa sensação, que é o, o Caldas da Rainha. Uh... E hoje, para, para falar disso, para falar também do pré, do pós-jogo, de tudo o que está a passar, eu, Henrique Carrilho, estou, como sempre, com o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. E hoje temos connosco também o João Carvalho, conhecido também como mascote e parte ativa e integrante aí da, da vida, da nova vida e do, do reju rejuvenescimento da academia Olá, João. Seja bem-vindo.
1: Olá, boa noite, obrigado antes de mais pelo convite e cumprimentar a todos.
0: Muito bem, uh, meus senhores, uh, sei que tiveram uh, atentos a tudo o que se foi passando nesta semana. Se calhar não vamos abordar aqui os temas por ordem cronológica, mas vamos começar pelo mais uh, mais notório, que foi o jogo da sexta jornada da Liga 3, a derrota, uh, como já disse, por 4 bolas a uma frente ao Caldas. Um jogo em que eh, Miguel Valença, como já tinha dado a entender eh, durante a semana, fez triar um júnior, um, um eh, o, o, o jovem Francisco Lopes, Stitch eh, foi o nome principal de destaque neste Onze, neste mas, eh, para além disso, também uma série de, 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 de alterações naquilo que tem sido a ver, a, vindo a ser a base do jogo da Académica, com o regresso de Vasco. Gomes ao meio campo defensivo da Académica David Caiado também voltou à titularidade Desmond foi à aposta na frente e Pedro Prazeres voltou também António começava por perguntar a ti o que é que falhou nesta sexta jornada para a Académica
2: Olha uh, daquilo que já tínhamos falado continua a acontecer a mesma coisa para mim que é que falta um número 9 sobretudo, uh, acho que a Académica já tem alguma segurança uh, a sair do primeiro terço, a instalar-se no segundo terço, o último terço está a falhar uh, claramente porque a Académica até começou uh, o jogo a olhar olhos nos olhos com o Caldas, uh, a jogar até melhor do que eles, uh, com mais oportunidades, mais iniciativa, uh, Havia aqui duas equipas motivadas por, por razões muito diferentes, mas a académica conseguiu sair por cima nesse, nessa primeira parte, sobretudo no início do jogo, mas muitas oportunidades, poucas concretizações, falta oportunidades de perigo claras, os remates saem fracos, cruzamentos sem ataque à bola... E é como toda a gente diz, quem não marca sofre. Acho, acho que é um bocadinho por aí. Uh, a equipa a ver que não há concretização, não há finalização, sofre um. E, e a mentalidade vai muito abaixo, porque percebe-se que é difícil uh, refutar uma desvantagem uh, uh, na académica. Uh, temos feito realmente poucos golos e acho que é por aí o principal problema neste momento.
0: Sim, há um dado... Que traduz na perfeição o que estás a dizer são zero os golos marcados pela académica em jogo corrido este ano. Uh, temos um gol frente ao Amora de canto, temos golos de penalti e temos um autogol frente ao Tondela. É isto uh, o aproveitamento ofensivo da académica. Uh, mas a meu ver, deixa-me apenas acrescentar que, para além disso que tu disseste, e está completamente certo. Uh, acho que há uma grande diferença de atitude uh, e de intensidade. Pela primeira vez nesta época, eu vi uma equipa do Caldas em que individualmente todos estiveram melhores do que a Académica. Não estiveram melhores nos Rodriguinhos, não estiveram melhores nos passos longos, nem nos passos curtos, nem nos rematos de fora da área, nada disso. Tiveram muito melhores na entrega. E isso fez uma diferença muito grande. Uh, João, Achas que a académica pode estar outra vez como já vimos no ano passado o filme um, pode estar outra vez a entrar aqui numa crise mais psicológica ou achas que estes, estes resultados e este particularmente este resultado se deveu mais ao, ao, ao que se passou dentro das quatro linhas mais propriamente dito
1: Eu acho sinceramente que acaba por ser um, um misto é Uh, a nossa falta de clareza evidência com a bola no no, 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 no ataque uh, não, não sabemos fazer não conseguimos fazer outro, um ataque à baliza como deve ser uh, como deve ser não como como nos livros uh, não sabemos uh, finalizar que é mesmo assim temos que ser uh, frios, uh, duros e frios com que com a realidade e é esta a realidade não sabemos, não, não estamos a finalizar uh, esse dado das bolas paradas uh, reflete claramente o, o nosso ataque e depois tudo se agrava com, com o conjunto das derrotas com, com o avumar da situação de, grave que o clube, o clube, o clube está, está, está a passar seja dentro, seja fora das quatro linhas e isso tudo parece que não acaba por entrar na cabeça dos jogadores a falta de confiança e a, a, acaba por, por influenciar o, o seu desempenho no passe, no remate num, num, num duelo individual em que tem, temos que ganhar o um duelo individual uh, essas coisas são um, como é que eu ia dizer não sei explicar mas são pequenos por nós que na minha mente eu vou pensar uh, ele se calhar está melhor que eu, eu falta de confiança acaba por me por fazer inconscientemente fazer perder alguns duelos algumas, fazer algumas coisas mal porque estou nervoso porque eu tenho que fazer as coisas bem então estou mais pressionado uh, e essa pressão está a entrar muito, sinto que está a entrar muito na cabeça dos jogadores, na cabeça da direção, na cabeça dos adeptos e os adeptos estão com medo, e bem, de, de estar a, a reviver o, o, o inferno da, da bem, época passada, da derrota.
0: Até da porque, derrota. acima de tudo, é muito... Ok, nós conhecemos este filme, mas conhecemos este filme do ano passado. É, é muito recente. E eu, sinceramente, parece-me em tudo semelhante a... Uh... Um ano com até algum otimismo, de reconstrução, de melhoria. Um, não se começa bem, mas ainda há muito campeonato pela frente, vamos ter calma. Um, uma das palavras, e, e até faço, faço esse comentário, duas palavras-chave da conferência de imprensa de Miguel Valença antes do jogo, em que disse que... Um, o que estava a passar dentro do campo não refletia, os resultados não refletiam a qualidade da equipa e do, do, da qualidade dos treinos, etc. Duas palavras-chave da conferência foram processo e paciência. O Eu problema tenho... é que há jogo todas as semanas e o campeonato, infelizmente, uh, tem um limite. Tem, não é um, um campeonato de jornadas infinitas. Uh, portanto, onde é que António vês este processo Uh, onde é que vês a paciência aqui entrar e onde é que vês a urgência de pontuar uh, aqui neste bolo que é neste momento a Académica e a equipa de Miguel Valença
2: olha o processo o processo eu vejo sinceramente uh, vejo melhorias na Académica desde, desde o início da época até agora nomeadamente lá está nessa construção uh, sobretudo a meio campo a, 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 a equipa da Académica consegue manter a bola. Vimos até hoje no jogo uh, a quantidade de trocas, de trocas de flanco que acontecem. Uh, já se troca muito mais a bola no meio-campo com qualidade por parte da académica. O processo e a paciência vão servir agora para o passo seguinte, que acho que é realmente uh, o ataque, sem descurar a defesa. Eu tenho, tenho medo que uh, há, já há indícios de alguma passividade na, na, na defesa da académica os jogadores adversários chegam com, com relativa facilidade às costas da defesa, uh, os passos uh, ali no, no último terço passam com relativa facilidade, uh, isso foi um trabalho que também já foi feito, uh, uh, o processo vê-se também na, na mudança no setor defensivo, por exemplo, que já foi bastante remodelado desde o início da época, uh, começou até no primeiro jogo, penso que foi o João Tiago, deixou de ser, uh, depois passou, uh, ainda tivemos aí bastante jogos com uh, mais quem é, quem é que era a central, com o Diogo Costa. A central
1: um... o Pala não passou pela defesa pela central.
2: Tiveste o Pala? Tiveste, Tiveste o Pala, Pala a jogar Pala. a central. Tiveste o Pala, o Pala entanto passa pela lateral, já chegou o Benny, agora <risos> temos. O
0: Pala começa por central, passa para ala a esquerda e agora já vai na ala direita.
2: Não é? Exatamente. Uh, e agora temos o Beni aí a ganhar forma temos o Stitch a entrar uh... entrou muito bem gostei muito entrou bem, entrou bem, a colmatar uma falha que nós temos vindo a detectar, que é a falha nas laterais, por isso acho que a identificação de falhas está a ser feita e o processo está a ser feito porque comentávamos no início a incapacidade académica de ter a bola e de passar com qualidade já a tem uh, no meio campo uh, temos vindo a comentar a dificuldade nas laterais. Está-se procura de soluções. Parece-me que o Pala já é uma solução completamente sólida que se encontrou. O Sotitos, vamos ver se dá proveito ou não. O processo vai continuar e eu nisso acredito nas palavras do Miguel Valência concordo que é uma questão de processo e paciência, porque tudo isto toma tempo. Claro que sim. É, é, é a grande diferença, podemos ver, para uma equipa contra o, como o Caldas, que tem um, um, uma equipa constante desde há muito tempo, poucas trocas. Aliás, eu acho que este ano o já fez contratações, por isso sim. É, ah, são, sim,
0: são sempre já desde há muito tempo. vê bem, o, o Caldas continua a ter jogadores do tempo em que nos eliminou na Taça.
1: Por isso, exatamente. Por isso, vê é lá está há muito tempo, também acaba por ter rotinas e acaba por ser sempre mais difícil de, de enfrentar porque se conhecem todos.
2: Claro, isso claro. conta muito. Isso conta muito, sobretudo nestes nestes escalões, uh, o entrosamento da equipa. É meio caminho andado, já na segunda Liga observámos isso, na terceira Liga então ainda mais. Sim,
0: mas deixa-me deixa perguntar ao João se ele partilha do meu uh, receio, que é, e vai muito ao encontro disto, da tua análise, António. Uh, muito bem que está a ver que ideias estão a ser exploradas, não me parece que seja uma equipa de chutão para a frente e, e fé em Deus, não me parece. Parece-me que cá ali um ideia de jogo, sabem minimamente o que fazer com a bola a nível teórico o meu maior receio é mesmo a qualidade de, 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 dos, dos executantes não sei até que ponto é que isso também de, de, de andarmos, acho que ainda não deve ter havido dois jogos consecutivos com o mesmo 11 e isso para mim, se umas vezes é positivo e nota-se que é rotatividade de plantel e, e dar minutos a todos, eu acho que neste momento é mais um uma espécie de desespero do Miguel Valença em não saber com quem é que pode contar para onde. Uh, o que é facto é que Pepo sentou-se, uh, voltou o Pedro Prazeres, uh, Desmond foi à a, a aposta na frente e nenhum dos jogadores convence. Nenhum dos jogadores convence. Uh, e, sinceramente, eu acho que hoje foi um, um belíssimo uma belíssima chapada de realidade de que o Caldas deu à Académica e, e com jogadores que tecnicamente não são assim tão, tão mais evoluídos do que a Académica foram e mostraram que foram muito mais competentes e muito melhores na intensidade, na raça na, 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 de, na determinação com que se dirigiam à baliza e isso a este nível acho que é o que, é o que faz mais diferença uh, João, achas que Miguel Valença pode estar a passar por um processo deste género de, de, de falta de, de soluções de não ter homens para executar as suas ideias ou achas que é mesmo uma questão de uh, dar tempo ao tempo e, e eventualmente os resultados com estes jogadores uh, irão aparecer?
1: Eu acho que ele vinha com uma ideia que o Diogo, o Diogo Ribeiro ia ser a solução e isso não se verificou e também o Diogo Ribeiro e o Pepe. E nisso não se verificou, porque ele, o Pepe veio como se fosse quase um... Pronto, foi quase o cabeça de série, digamos assim, da nossa contra, das nossas contratações. E, e vinham muitas esperanças nele e, 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 e muito, que o nosso futebol ia muito passar pelo, pelos pés dele. E, e ele não tem convencido. Um, e o Diogo também não tem feito golos, tendo feito uma, duas, há duas épocas... Muitos gols na Liga 3, também se, pensar, também se pensava que ele ia ser uh, pronto, a, nossa, a solução do ataque. A solução. Mas os dois não estão, não estão a convencer, não estão a corresponder. Não sei, não sei, não sei se, se, é, se, não, se não se identificam com o processo, uh, com o estilo de jogo. Algo, algo se está ali a passar. Ele, neste momento ele tem que procurar soluções. É óbvio que o Vasco também não, não tem convencido. Ele hoje apostou no Desmond Acho que ele vai continuar a, te, a tentar até, até, até acertar. Vai ser, para mim é o um desespero. Um, não sei quanto a vocês. Para mim é um bocado desespero, porque os resultados... Há quem que precisa urgentemente resultados, os resultados não aparecem. E, e os gols também não.
0: Sim. Apesar de tudo, eu, eu considerei, e considero, que o Miguel Valença até teve razoavelmente bem... Uh, Deu, deu, aquela, deu aquela sustentabilidade ao meio campo que, que eu já vinha a defender há bastante tempo acho que o, o meio campo o problema maior hoje não foi o meio campo não foi o desequilíbrio uh, a nível dos jogadores não perdemos o meio campo uh, foi um bocadinho mais o que o António estava a referir não é? a questão de, ok, está-se a melhorar à frente mas está-se a piorar bastante atrás e, e, e hoje foi uma, uma exibição um bocado híbrida porque se sim houve momentos em que, a começar no Bernardo, esteve bastante bem ao início. Uh, e principalmente, o meu destaque até foi na primeira parte para o Benny, que teve imperial em todo o lado. O Benny estava forte, alto, como, como ele é, uh, quer na área, quer às vezes até no meio-campo. Limpou tudo o que lhe apareceu à frente. Bem, mas as bolas começaram a aparecer no meio dos defesas. E Exato. se no primeiro golo os três os jogadores estavam ali na defesa, que foi Benny, o Vasco Gomes estava muitas vezes quase a jogar como central no processo defensivo e, uh, e o Diogo Costa foram os três comidos com um passo de letra que passa no meio de todos e, epá, e daí para a frente foi um festival de, de incompetência da nossa defesa uh, a dar espaço em barda uh, com erros de comunicação com erros táticos, técnicos quer dizer, tudo começou a correr mal portanto uh, sim uh, Samanta é assim tão curta acho que vai, vai, vai continuar a ser um problema.
2: Sim, e, e já agora dizer aqui duas coisas. Em primeiro lugar, que uh, ainda a propósito dessa entrevista do Miguel Valença, uh, ele diz a certa altura, e vinca com muita força, que a culpa é dele e a responsabilidade é, é totalmente dele. E, acho, e eu fiquei um bocadinho impressionado, porque lá está. Também concordo com vocês que, uh, apesar de estar a ver processo, as peças não são as melhores. Eu, as peças... Uh, está claro que não foram as que nós queríamos, foram as que, foram as que conseguimos arranjar não é nisso, ninguém esconde uh, e, e é normal que as peças não sejam as melhores concordo contigo, mascote quando dizes que realmente duas soluções que se pensavam que seriam uh, soluções no início da época, como era o Pepe e o, Deus, o Ribeiro, não estão a ser falha também daí uh, mas o resto lá está, são os jogadores que não eram os que nós queríamos, são os que puderam vir uh, e, e nesse sentido espanta-me um bocadinho uh, o assumir de responsabilidade completa por parte do Miguel Valência, e é tão vincada a dizer que a culpa nunca é dos jogadores é sempre a dele uh, não sei se isso também pode ter boas ou más repercussões no, no, no plantel de, de responsabilidade de uh, enfim
1: uh... não, eu acho que ele aí está a tirar um bocado está a tentar tirar um bocado de pressão dos jogadores e, e transportá-la uh, para si Uh, e também expô-los menos à crítica protegê-los da crítica talvez claro, ou... claro, sim, sim, à partida, a partida
0: é positivo a é? partida e seria positivo agora a questão é, é lá está com tanta com tanto depósito de responsabilidade em si mesmo depois, a pressão passa para ele claro, a passa para ele e os próprios adeptos podem começar a apontar-lhe mais o dedo, segundo uh, disseste, João, que estiveste bem presente no, no estádio um, houve, começou a haver alguns lenços brancos, foi a primeira Sim. vez que, que, que se assistiu nesta temporada a lenços brancos mas a verdade é que, uh, recebo agora aqui a informação uh, que, que ainda não tínhamos mas, mas passamos a dala que Miguel Ribeiro esteve na, na conferência de imprensa para reforçar a confiança da direção é Miguel Valença, uh, João. Como é que reage esta que para nós é uma notícia de última hora? Mas claro que à hora, à hora que sair o episódio já será bem sabido por todos. Mas é, qual é a tua primeira reação aqui, a quente, este, este reforçar de confiança e esta presença de Miguel Ribeiro na Conferência de Imprensa pós-jogo?
1: Acho que hum, o presidente é bem em proteger o, o, o treinador. De, acaba por protegê-lo da crítica por protegê-lo não é bem protegê-lo acaba por uh, refor reforçando a confiança vai uh, tirando um bocado a pressão e, e, e transmite confiança para o, para o próprio Miguel Ribeiro e e essa uh, acaba por ser sempre positivo e tinha qualquer coisa para dizer mas entretanto já me esqueci
0: sem é problema sem problema António uh, partilhas desta desta opinião achas que Miguel Ribeiro fez bem em dar Acho este ponto de confiança
1: já me lembro, desculpa António um, desculpa António um, tem a ver com o processo se realmente há um processo trans, uh, uh, deitar tudo para, fo, para a época toda fora embora demitindo o treinador uh, não, seria, não seria benéfico nem para os jogadores nem para, nem, nem para o próprio Miguel, nem para o clube para o, para os, para o, momento, para o momento em que estamos a passar e seria um envolmar de, de situações que não se deveriam passar e acho que o Miguel de Ribeiro teve bem em fazê-lo, por causa exatamente do processo, que é uma época.
2: E acho que até faz bastante sentido uh, para vincar um bocadinho, lá está, vamos sempre bater estas turras, mas isto é importante também, para vincar a diferença da, da direção anterior. Acho que também pode ser um bocadinho por aí como o Miguel Ribeiro quis vir, porque a direção anterior era conhecida pela instabilidade neste capítulo, não é de muitos treinadores... Acho que o Miguel Ribeiro está aqui a tentar passar uma mensagem de que uh, com esta direção vai haver mais estabilidade, vai haver lá está mais paciência, talvez, uh, para a aposta no treinador. E eu sou a favor disso, eu sempre fui a favor da continuidade, salvo raras exceções como o nosso selecionador nacional, uh, são outras águas, mas sou a favor da, da continuidade e acho que sim, uh, uh, ainda a propósito do processo, Uh, isto é realmente uma caminhada longa, e a, a fra... falando da defesa, estávamos já há um a falar, a fragilidade que se sente agora da defesa é uma fragilidade diferente daquela que era no início da, da época. Porque no início da época, lembro de jogos, jogos contra o Bolonenses, contra o União de Leiria, uh, em que estávamos claramente à defesa, o bloco estava todo colado, estava colado a guarda-redes praticamente, e eram falhas de deixar a bola passar. Agora é diferente, porque agora há um espaço grande entre a linha defensiva e o guarda-redes, porquê? Porque estamos a ter mais bola lá na frente, estamos a ter mais capacidade de ter no meio campo, na frente, fica aquele espaço cá atrás, lá está esta falha de pequenas falhas na defesa individuais que quando está ali tudo ao molho, dão um engolo já não acontecem, agora acontecem de, outro, de, outro, de outra natureza, por também estar a evoluir lá à frente, por isso isto é um processo muito longo, eu acho que ele está a acontecer Quero confiar sobretudo no Miguel Valença quando ele diz processo e paciência.
0: Pois. O problema é que um quarto do campeonato da fase regular já lá vai. Não é? Pois, pois é. Já lá foram seis jogos. A Académica tem três pontos na tabela. É o último classificado. E voltamos ao ramo-ramo do ano passado. Se ouvirem os episódios de outubro do ano passado se calhar já começávamos. Se calhar não, porque ainda não estávamos queimados, não é? Ainda não estávamos queimados, ainda acreditávamos que não, que era uma ilusão Académica, claro que não ia descer. E, pá, e cá estamos nós de novo. Uh, mudou a liga, manteve-se o estado. Uh, mas atenção, e gostava de reforçar isso, que estou de acordo com, com, com vocês os dois, e até comentei aqui com o, o academista que me acompanhou a ver o jogo uh, desta vez, Comentei na fase final. Espero bem que não esteja a passar pela cabeça da direção começar a, a dança das cadeiras e demitir o Miguel, o Miguel Valença. Acho que este é o nosso treinador e tem de ser este o nosso treinador até o fim. Pá, não, chega, chega de, de ilusões, de achar que é outro treinador que nos vai salvar e que o problema é sempre do treinador. Não é. Já todos sabemos, quer dizer, só quem chegou à académica uh, há seis meses é que não sabe o que a gente já passou uh, nos últimos largos anos com a questão dos treinadores, não é, o um problema não é dos treinadores, um, e, pá, e Miguel Valença, até até é engraçado, mais um evento desta semana foi a entrevista do, do Vasco Gomes ao, ao microfone de, 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 da RUC, no programa do Prognósticos, um, em que diz exatamente que o que se nota mais é que este Miguel Valença se distingue dos outros treinadores pelo seu amor à académica e pela sua vontade é facto que isso não pode servir desculpa e que a função de treinador não é não é um adepto mas teremos lá está teremos melhores soluções teremos soluções acima de tudo mais competentes quer dizer se a equipa não, se a equipa não tivesse ideias podia-se pensar mas lá está eu concordo convosco e ainda bem para rematar esse tema que Miguel, que Miguel Ribeiro deu este, este voto de confiança a responder talvez a esses, a esses lenços brancos que foram vistos. Olhando eh, passando do banco para o, as quatro linhas e olhando a um olhar mais analítico às eh, prestações individuais dos jogadores eh, João, se que calhar perguntar a ti, melhor e pior em campo, do lado da académica?
1: Eu sinto que não estou em condições de eleger ninguém porque não sei Muitos não sabem, mas hoje fiz o, o Vintage voltou e eu fui, fui, o, fui o... Essa cara que estava por baixo do, do fato era eu e então estavam, os meus olhos e as minhas atenções estavam mais concentradas na bancada e nas crianças e não, de vez em quando ia metendo um olho no jogo, mas não, não consegui... Não Tirar uma, algumas ilações, algumas, não, não vi dois golos, um, acaba por ser difícil ver o jogo. Sendo assim, acho que não consigo, nem, nem seria justo estar a eleger um melhor, nem um pior. Uh, para justo. O
0: clube. Justo e, e estávamos aqui a querer guardar essa, 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 <risos> essa, essa notícia, esse, esse facto. Mas sim, temos hoje connosco o Fintas. Também, já lá vamos, já lá vamos falar um bocadinho dessas iniciativas e do, do, do que está a acontecer nesse bom lado da académica. Então, mas pergunta a ti então, António, quem é que foi o destaque melhor, mais positivo e o mais negativo do lado de Brioche?
2: Olha, o destaque mais positivo, meu vai de acordo com aquilo que foi dado, pela, pela pontuação das Conversas de Bancada, vai para o David Teles, porque realmente entra muito bem, pá. O David Telles tem, acho que tem sido o jogador que tem mostrado mais que merece a titularidade, sinceramente. Uh, entra uh, com muita raça, está no lance que dá o penalti para a académica, converte-o muito bem, uh, dá soluções, sobretudo. O, o David Telles, parece-me a mim, uh, a nível negativo, uh, é um bocadinho mais difícil de eleger, pá é fácil falar do Diogo Ribeiro por exemplo, teve outra vez uh, apagado quando entrou uh, fiquei um bocadinho desiludido com a falta de finalização do Nequetia que pela primeira vez teve algumas oportunidades para concretizar e não conseguiu uh, é certo que o guarda-redes do Caldas também esteve bem mas uh, falta realmente essa, esse remate clínico finalização clínica e o Desmond Nuketia parece também não a ter Uh, uma nota um bocadinho negativa para ele apesar do esforço uh, acho que ele oferece um bocadinho mais ao ataque do que o Diogo Ribeiro uh, e, e dar aqui uma nota mista ao Hugo Seco, pá, porque é uma dor de cabeça para mim o Hugo Seco é uma dor de cabeça porque ele realmente oferece soluções quando oferece é ele que consegue fazer a disrupção na defesa adversária é ele que consegue fazer um cruzamento bom quando sai, mas também é ele que perde muito tempo e perde muitas jogadas em, em fintazinhas e rodriguinhos que não vão dar em nada e eh, às vezes olha muito para os próprios pés e pouco uh, de cabeça levantada, uh, por isso é aqui um, um sentimento misto em relação ao, ao, ao que sei que é, um, é, é chato. Uh, não sei, vou dar o resto dos destaques individuais para ti.
0: Sim. Concordante, concordante com, com os teus. Uh, dizer que... Lá está. Uh, também já, 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 já o disse. Uh, o meu destaque inicial positivo era o Benny. Acabou por ser um dos negativos. Uh, não a prestação dele, mas, mas a contribuição dele para, para a defesa. Uh, mas acima de tudo foi um jogo que me deixou muito desiludido. A nível geral. A não ser o Teles, que entrou razoavelmente bem a sacar o penalti, a marcar o golo e contribuir ali a, atrás do, do, do ataque é pá, exceto isso foi uma desilusão uh, o Bernardo não teve nem bem nem o Caiado
2: safa para ti
0: é pá, o Caiado safa-se mas foram 45 minutos médios ok, que, que sendo médios ao lado de todos os outros colegas parecem bons, atenção portanto, se, se, se a escala lá está a nossa escala no conversa de bancada não é 10 ser o melhor do campo. Porque se 10 fosse o melhor do campo, se calhar o Caiado era um 8,5. Só que <risos> lá está, sendo 10 uma belíssima exibição. Não posso dizer que, 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 que o Caiado tenha estado brilhante, teve razoável. Uh, o David Braz esteve abaixo do que tem estado. Mas, acima de tudo, tiveram todos muito mansos. A minha palavra é mesmo essa. Uh, principalmente o Vasco Gomes... Tenho começado a ficar com muitas dúvidas sobre se tem lugar ou não. É pena porque o seu colega ainda é mais manso do que ele. É. Uh, atenção, sou o que é falar em, em, em mansos, mas estou uh, a falar de bola apenas dentro do campo e, e quero falar da atitude, da raça, de meter o pé, de, de, de correr na pressão. Não se vê. Não se vê. Até há um lance que é paradigmático, que... que... O jogador do Caldas mete o pé e o Vasco levanta assim as mãos e alheia-se do lance. E o jogador do Caldas passa. Uh, é complicado, é complicado. Mas, uh, mas sim, uh, dando um nome para cada. Melhor, sim, o Telos. Pior, deixa-me pensar. Uh, uh, pá, pois, se calhar mesmo o Vasco. Talvez diria o Vasco... Então deixa-me
2: só responder muito rapidamente. Com um pormenor, eu, eu gosto dos pormenores, tenho este defeito. Se calhar às vezes ponho os pormenores como maiores, quando são efetivamente pormenores. Uh, o Vasco, há ali uma coisa que eu gosto muito que ele faz, e que acho que dá uma solidez na construção, uh, que é uh, quando a bola está a ser trocada pelos centrais, o Vasco vai atrair o, o, o atacante que está a fazer a pressão na defesa. Isto acontece muitas vezes. Vem cá para trás, depois sobe um bocadinho e o atacante vai com ele e deixa o defesa livre. Isto é muito bom para as defesas, quando, quando a defesa se sente mais à rasca, quando está a sentir aquela pressão. Aconteceu várias vezes este jogo uh, e a verdade é que não perdemos bolas por causa desta pressão e por causa do nervosismo de estarmos a ser muito pressionados. É um pormenor, é um pormenor. Para mim conta, eu acho que o, o Vasco é uma solução bastante melhor do que o Guedes, sinceramente.
0: Pois, não, não é uma boa análise e realmente ele, ele, ele cumpriu nesse, nesse processo de criação. Ele Era uma construção a três centrais, entre aspas, em que o Vasco exatamente era o, o elemento que, que, que descia. E sim, ele, ele cumpriu isso. -se. Se calhar posso estar a cair numa injustiça, mas realmente fica muito na retina a falta de, 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 de atitude e a falta de, de, de raça. Não foi o único, é certo. O... Aliás, olha, até, até deixa-me, lembrei-me aqui de um pior. Foi o Pedro Prazeres. Pedro Prazeres faz mais uma exibição nula. Não, não, nem, nem bom, nem mau, antes pelo contrário. Portanto, isso para nós não chega. Uh... Portanto, sim, se calhar vá tirar o, o título de, de medalha de lata do Vasco e passo para o, para o Pedro Prazeres neste jogo. Uh... E agora, olhando para a frente, João... Uh, temos uma viagem ao Algarve para discutir o último lugar da Liga 3 frente ao Moncarapachense um jogo que não vai infelizmente ser no estádio do Moncarapacho porque é um daqueles estádios de distrital por e duro uh, mas que por isso mesmo não foi aprovado pela, pela Federação e o jogo vai, ter, vai ser então no José Canjo em Olhão o que é que esperas como uma possível resposta da Académica nesse jogo de de fim de tabela
1: o que espero acho que vai ser influenciado pelo que eu quero e porque, pelo que nós queremos que aconteça que é uma vitória com o último classificado mesmo sendo um jogo fora nossa segunda viagem mais, mais, mais longa seguir às ilhas temos que ganhar não querendo ter pressão mas se nós não ganharmos um, amanhã, amanhã não, na próxima, próxima semana, no sábado, sábado certo? Sim, não sim, acho no sábado. Que sábado? Sim. Um, ficamos em maus lençóis, porque se passamos, já somos o lanterna vermelha, ficamos um, mais abaixo, tendo em conta que hoje tivemos manutenção, um, temos de ficar mais acima na fase regular e não ganhando um, na próxima semana, vamos ganhar a quem? já jogámos com quase todos os do top 6 tem sido essa a nossa muito, muito essa, essa palavra tem sido passada uh, já jogámos com quase todos os, tops, os que estão no top 6 e, e assim agora vamos jogar com o último uh, temos, temos a obrigação de ganhar
0: pois deixa-me deixa comentar isso porque é muitas vezes dito isso que é pá, pois a Académica perdeu com o Caldas normal, o Caldas está lá, está lá em cima Perdemos com o Belenense. pá normal, estão lá em cima. Então, mas, mas vamos ver uma coisa. A partir do momento em que a Académica é a última, então, segundo essa lógica, a Académica tem de perder sempre. E, e, e não pode ser, não é? Se a Académica uh, quer fazer aquilo que o Presidente uh, recém-entrado uh, estabeleceu como objetivo de ficar nos quatro primeiros lugares, a Académica vai ter obrigatoriamente de ganhar equipas que estão acima dela. Sim ou sim, porque é a última. Isto é isto, não é difícil perceber eh, o, o perigo corre exatamente nessa narrativa que lembram bem que era a mesma de quando descemos de divisão da primeira para a segunda que é, para pá, jogos fora são todos praticamente para perder porque são fora jogos em casa, metade deles também são para perder porque são com equipas de cima e a outra metade, é tentar empatar tentar fazer pontos, pois isto não chega simplesmente isto não chega uh, obviamente que é necessária a vitória urgente António, acreditas que ela vai aparecer no Algarve?
2: Epá, não sei. Sabes que eu, esta semana fui aí à tabelinha da Liga Campos-Coroa mudar o meu <risos> resultado de um igual para dois era para a Académica. Epá. E ainda fiz pior. Eu sabia que não iam empatar. Tal era Tive a pesada. Uma... Tive uma pesada, mas fui para o lado errado. Uh, e por isso não vou com muita fé sinceramente, uh, sobretudo lá está porque estamos mais uma vez numa fase de transição, de repente o Nivaldo uh, e o Marquerilo que eram titulares a época inteira nem sequer convocados de chão acho que estamos aqui a atravessar mais um momento de reestruturação. acredito no empate, o empate acredito uh, acredito que não perdemos acredito muito que não perdemos mas uh, longe de achar que isto vai ser um jogo fácil uma, uma deslocação tão longa, pode ser que... Pode ser que me engane, pode ser que, que dê pelo menos para a vitória. Acho que neste momento até... Uh, lá está. Eu tenho gostado de ver o processo. Não me tenho importado muito com, com as derrotas, porque esta primeira fase vale o que vale. isto Transitam daqui alguns pontos para a segunda fase, mas não transitam muitos. Por isso, vale o que vale. Prefiro que, que a Académica perca e evolua do que ganha e depois... Que não tenha processo na segunda fase aqui se calhar vou um bocadinho ao contrário acho que é importante uma vitória mesmo que seja feia uh, para dar um bocadinho mais de, de motivação e para mostrar que, que conseguimos, pelo menos conseguimos uh, ganhar uh, por isso sim uh, acho que vai ser um empate estou obviamente à espera de uma vitória
0: qual é, bem, qual é então tu...
1: Tu... desculpa desculpa Desculpa. Estava a dizer, esperemos que seja melhor planeado porque uh, sabemos dos incidentes uh, ou da falta de planeamento da, da viagem que aconteceu aos Açores uh, esperemos que desta vez, sendo também uma viagem longa que algo não se repita
0: Sim, 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 acima de tudo isso sim. Uh, que seja, que seja um, jogo, um bom jogo e um bom convívio Uh, e que não se repitam as, as tristes cenas uh, dos Açores. Mas fiquei aqui só uh, sem um resultado exato. Disseste empate, António? Mas, Sim, vais ficar qual? sem
2: o resultado porque tu, na última jornada, copiaste-me. Eu tive que ir lá alterar para não ficar igual a ti. Ah, então isso, não, vais, vez... não vais
0: revelar não, vais revelar <risos> não <vou> o resultado <risos> exato.
2: Cinco minutos antes do jogo, vou lá à tabelinha da Liga Campos Coroa fazer e não vou revelar aqui excepcionalmente este episódio, qual é o resultado. Apelo, apelo a que os, os ouvintes vão lá votar e que participem nesta liga. Só
0: para te dizer que se calhar essa tua tática vai-te correr mal porque já descaldaste duas vezes com duas baldas, com fontinhas e com a Mora, com faltas de apostas. Agora, se queres é. deixar para 5 minutos antes, é uma pressão alta. Mas são estratégias. <risos> são estratégias de jogo. Eu não tenho problemas. Eu avanço já. E, infelizmente, é pá batam, mas uh, eu vou apostar na vitória de um Moncarapascense por um motivo uh, epá, a, a equipa que eu pior vi jogar futebol na minha vida chama-se Fontinhas e perdemos 2-1 uh, não vejo a Académica a jogar ponta de Chaveiro uh, pf, quer dizer, o que é que há aqui de positivo para puxar para uma aposta positiva não, não vejo uh, eu gostava muito gostava muito e ninguém vai estar a torcer mais pela Académica do que eu. Que, olha, até posso avançar já. Vou lá estar. Vou uh, ao olhão uh, ver o jogo. Epá, e, e lá estarei a torcer por eles 90 minutos. Mas uh, à partida e antes do jogo começar estou muito pouco confiante. Muito pouco confiante. Uh, e portanto vou dar uma vitória para o Moncarapachense por uh, 2-1. O mesmo Bem, Carlos
2: ouvintes, foi Henrique Carrilho de cognome O Pessimista.
0: <risos> Olha, o meu pessimismo do ano passado já me valeu uma camisola, paga por ti <risos> e pelo nosso outro colega José Pedro verdade, Correio, de verdade, de verdade. Uh, no campeonato do ano passado do Converter de -te Bancada. Infelizmente é o que é. Uh, pá, vamos ver, obviamente vamos estar todos a torcer pelo mesmo, isso nem se, nem se coloca. Mas, João, uh, por acaso, pá. Não sei se estás aqui presente ou não na Liga das Apostas do, Campo, do Campos Croa.
1: estou sim, senhora. Sim, e então,
0: qual é o teu hum, é ponto?
1: Eu acho que vamos vamos dar a volta a esta situação e vamos, vamos a, a, a Algarve buscar uma vitória a ferros a ferros, a ferros mesmo no último lance <risos> ou perto. nos
0: otimismo nesta bancada.
1: Nos, ultim, nos últimos minutos, uma vitória vai ser muito sofrida. Vai ser uma jogada mais coração, vai ser um gol mais com o coração do que com a cabeça. Um, um zero. Um zero para, para nós. E já agora, João,
0: deixa-me só lançar-te a provocação. O gol vai ser de bola corrida. Vamos nos triar ou não?
1: Não, não, vai ser um gol. <risos> <risos> ok. Ah, sim, senhor.
0: Ok, mantemos então. Uh... O que podemos dizer, já que falamos aqui de otimismo e de qualidade de jogo, já que não se aplica nos séniores, aplica-se nos nossos miúdos, sensação. Temos de falar aqui deles, e vamos agora falar deles. Os júniores da Académica estão on fire, carregados por Diogo Cardoso e companhia. É verdade que a equipa da Académica está neste momento em grande forma e soma três vitórias consecutivas. 5 no total neste campeonato. Quatro empates e duas derrotas. Duas delas. Duas delas, não. As duas. Frente a Benfica e Sporting. Portanto, algo justificáveis. Um, e o que é facto é que vão numa streak de vitórias notável. A Académica venceu em casa o Torriense por 5-0. Venceu fora o Casa Pia por 6-1. E agora ganhou 2-1 ao Bolonenses. Com dois gols de Di Cardoso. Que já é... O segundo melhor marcador do campeonato, melhor assistente do campeonato e jogador com mais participação em gols e assistências no campeonato. António, lance-te a pergunta que lançaram ao Miguel Valença na semana antes do jogo. Está na hora de lançar alguns destes miúdos e deixa-me, já agora é importante dizer e dizer nomes. Não só Diogo Cardoso, é o destaque mas não é o único, David Duarte, também tentado em grande destaque, Jaime é Mendes, o Gonçalo Freitas, Luca Ambrosi, Rodrigo Oliveira, o próprio Stitch, o Diogo Amaro, o enfim, peço desculpa se não disser todos os nomes, mas são vários os nomes de qualidade nesta equipa. Achas que ainda se vai beber aqui uh, de, de algum sangue novo na equipa principal? Pode passar por aí a solução?
2: Sim, pode e acho que eventualmente vai. Uh, tal como o Diogo, uh, o Miguel uh, Valença disse, um, e até fiquei um bocadinho surpreendido porque o Miguel Valença disse que ainda nenhum uh, tinha uh, estofo, por assim dizer, para pa, pa arrancar a titularidade, e afinal meteu o Francisco Lopes a titular. Uh, acho muito bem, uh, sobretudo lá está, nestas posições que, em que estão a faltar as peças. Uh, se, eu não tenho acompanhado os júniores mas se houver uma peça aí nos júniores uh, finalizadora estamos ainda à espera do, do Diogo Machado é, é, para mim é um bocado escandaloso como é que o, o Diogo Machado ainda quase não teve minutos nesta, nesta terceira liga uh, mas de resto pá, tendo a concordar e, com... e deixa-me
0: só acrescentar que é mais um jogo em que Diogo Machado nem ao banco vai desta vez tivemos a estreia do Bernardo Ferreira no banco Uh, tivemos também uh, a ausência de Nivaldo que nem convocado foi uh, mas sim, concordando contigo sim. Diogo Machado continua sim, a... mas
2: apesar, apesar de tudo isso, tendo a concordar com o com, com Miguel Valença que são miúdos em processo o processo está lá por causa disto uh, nem sempre faz bem saltar passos à frente, diz-se muito isto no futebol que queimar queimar, queimar passos queimar passos Uh, vê-se isso muito em equipas como o Benfica, por exemplo miúdos a passarem dos uh, sub-17 para, para, para a equipa A sub-19 para a equipa A nem sempre isto é bom uh, e sobretudo a nível pessoal para os minutos quando não há capacidade para eles jogarem mais do que 10 minutos esporádicos mais Sim, jogarem e 90 ainda minutos. assim
0: é diferente lançares um Fataú, por exemplo como no caso do Sporting quando estás a ganhar num jogo de campeonato na primeira liga do que uh, estares à rasca a perder na liga 3 no
2: último lugar não é? claro exatamente. exatamente e nesse sentido é claro que faz muito mais sentido ter os miúdos a jogar 90 minutos uh, nos, no, nos juniores Mas temos aqui um facto que é uh, se Diogo Cardoso
0: Stitch e Diogo Amaro são os juniors, Diogo Machado já não o é Diogo pois, Machado, tem... neste momento, está há uh, bastante tempo sem jogar, a nível pois. competitivo. Pá, uh, vamos mesmo, vamos mesmo uh, perder, entre aspas, este, este, esta oportunidade, e este jogador, porque lá está, se ele não jogar, eu acredito que em janeiro, o agente dele trate de o colocar em algum sítio emprestado que jogue. E depois, claro. se e muito jogar bem, bem, provavelmente fica lá definitivo. Portanto... A gestão do Diogo Machado tem de ser feita de forma diferente. É... Sim, sim,
2: sim. Eu, era isso que eu estava a dizer. Acho que Diogo Machado é a exceção. Já merecia e, e, e tem que ser para já. Porque, por todas as razões e mais alguma. Agora, de resto, lá está. São muitos que têm lugar nos Júniores, Estão a fazer uma boa época. Deixam estar. Enquanto, quando houver escassez, é bom que eles venham com o ritmo. Acho que até... Uh a exibição boa hoje dos Tits deve-se também muito a ele vir com o ritmo dos júnior, a não ter estado desde o início da época a sentar no banco e a, e a perder minutos por assim dizer, por isso pá, é mantê-los preparados para quando eles precisarem de ser a solução e isso é como em todas as equipas, está dependente daquilo que a equipa sénior fa faz e de onde há falhas na equipa sénior, pronto, só há, só podem ocupar o emprego quando houver uma vaga no emprego, é mesmo assim
0: claro Claro, e nesta perspectiva, uh, João, não sei também se estás, se estás tão por dentro, mas onde é que verias? Já que a pressão é tanta e quase que é, vai ser inevitável o Di Cardoso estrear-se em breve. Uh, quem é que, que, que vaga é que vai abrir no plantel principal para entrar este estagiário uh, novo? Hum.
1: Um, eu, o o prazer não tem não tem tem muita qualidade mas não tem convencido eu acho que aí eu vejo muita qualidade no prazeres mas eu acho que aí é que vai ser uma lesão ou, ou então numa numa, numa contínua continuidade de pouco rendimento do prazeres o o di cardoso acho que tem condições para substituir ou para assumir o lugar Uh, assim paulatinamente não não entrar de início e jogar os 90 mas assim um, um jogo como, como aconteceu com o Costinha uh, um jogo precisamos ganhar vamos meter um miúdo com raçudo alguma, algo diferente um criativo um, tem um bom pé esquerdo uh, acho que é uma, é uma coisa é um, é um, tem características que, o, que a equipa precisa o Di uh, em relação a Diogo Machado acho estranho acho estranho o Miguel Valença não ter estreado porque numa das, da, das Assembleias que houve o, o Miguel Ribeiro, das Assembleias Gerais, disse, tá, disse que, que o, o Miguel Valença falava maravilhas do Diogo Machado. Se ele fala maravilhas do Diogo Machado, porquê é que não o mete?
0: E não nem o percebe. convoca.
1: Exato, nem o convoca. Já é o segundo terceiro jogo que ele, que ele, que ele nem, nem ao banco vai. Terceiro, seguido.
0: Eu acho que ainda não o vi no banco este ano.
1: Eu acho que ele teve... A, a, ele foi a Belém. Acho que ele foi a Belém. Ele, ele estava na banca em
0: Belém?
2: Sim, sim, sim,
1: estava.
0: Pois, pois mas sido a única vez, sim, ou eu das eu poucas, tentado. mas sim, o ponto é, é, é válido. Vamos ver o que é que acontece com o Diogo Machado. Gostava de vos lançar aqui uma pergunta, eh, pensada para o Di Cardoso, mas assim se calhar penso, e aplica-se aos dois. E aqui um jeito da aposta extra. António, quando é que prevês a primeira... Eh, Estreia na no, no, estreia nos convocados de Di Cardoso e a utilização de Diogo Machado na equipa principal.
2: Ui. pá, eu a do Di Cardoso sinceramente não vejo muito próximo, porque uh, concordo com o Mascote, que se houver um lugar vago é ali o do Prazeres, também acho. Sobretudo são jogadores com características parecidas. Mas,
0: mas o Di costuma ah, jogar mais no meio-campo.
2: É uma zona... É, sim, é uma zona de... Ele, ele é versátil, a joga também joga às vezes mais colada à esquerda, é uma zona do campo que está muito ocupada e relativamente bem ocupada pela académica, por isso eu vejo, não vejo esta época, sinceramente, a Não vês as treinos do...
0: convocados de Dicardoso esta não, época? Não, Isto é bombástico.
2: Não, não vejo, não. <risos> hum, pá, é assim, eu, 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 esta, esta, esta loucura com os miúdos, esta loucura com os miúdos, pá, aprecio quem a tem, mas eu não a tenho, já que o Costinho ano passado não a tinha, Uh, reitero outra vez que quem dizia que o Gostinha vai daqui a pouco ser convocado no Braga, Sim, está muito longe para mim, muito longe uh, jogador, bastante, jogador bastante banal uh, e quanto ao Diogo Machado, acho que vai ser mais próximo acho que uh, há de haver aqui uma vaga, está a começar a vaga de apostar no Nequetia uh, já se apostou relativamente no Paciência o tempo do, do Diogo Ribeiro está tá passado. Por isso é deixar passar esta vaga de aposta no Nuketia. Dá-lhe 4 ou 5 jogos. Ei, Aí, e, Tanto? E, sim. 4 ou 5 jogos e está a entrar o Diogo Machado.
0: Olhem, eu aposto aqui numa coisa. Não aposto, não, não metia 1 um euro que fosse nesta aposta. Mas é o meu feeling. Que é... Hum, vamos ter coisas novas a acontecer em Moncarapacho em Moncarapacho não, em Olhão e até vos digo mais se calhar temos aqui uma dupla surpresa temos as treinos convocados de Dica <risos> e temos um regresso ao banco do, do, do Diogo Machado sendo ele a opção para entrar mais tarde pá, porque espero que Miguel Valença tenha, tenha, esteja uh, esteja tão farto quanto eu estou de ver o Diogo, o Diogo Ribeiro entrar meias horas estéreis, portanto, é pá, gostava. E acho que o Dicador, então, acho que não concordo nada contigo. Concordo do ponto de vista de que também não sou nada de esterias e não gosto nada que se mete essa pressão, mas acho que pá, o que o Miúdo está a fazer e a projeção que ele está a ter a nível nacional, porque já, já começa a vir em desportivos, em jornais desportivos nacionais. Di Cardoso é o próximo, é o próximo, é o próximo, pá. O, o treinador principal vai, vai, é humano e, e provavelmente vai ceder a esta tentação de colocar um miúdo que, pá, é atrix, é dois, e assistências, e etc., pá, está tá, tá em grande forma. Portanto, eu acho que sim, sim numa é espécie bastante. de... Isso, isso, é, isso,
2: é o que eu, isso é o que eu duvido um bocadinho. É que realmente a coisa seja assim tão espetacular. A ah, pois
0: eu também um, duvido, eu também sorrir. duvido e até digo mais. E há,
2: há, e há vídeos de golos muito bons, sem dúvida. Também havia vídeos. O ano passado, golaços do, do João Pedro Paes. O João Pedro Paes não é assim tão bom. E há Sim, de ser muito e, vídeos, com a e vídeos, eu fiquei e, vacinado. Eu, e, e nos tempos do Dani, nos tempos em que o Dani estava nos Júniores, que marcava Sim. os jogos no todos, Dani era o melhor, melhor marcador do, da, da Liga dos Júniores. Pá, na realidade não são sintomas acho que há muita muito, muito, muita inflação dos de nós entre adeptos a falarmos das coisas pá, vejam o caso do Eric do Eric ufa <risos> esteve <risos> para ir para o Nápoles e disse, não vale um chaveiro pá. É
0: eu opá, concordo contigo e quando falas em vídeos só me faz lembrar do ano em que eu fiquei vacinado com vídeos da highlights com o Bedi Buval portanto para mim, <risos> fiquei vacinado com o Bedi Boval, já não vejo mais vídeos highlights, mas de facto <risos> acho que com as características que o Di tem há eh, tantas, sei lá, imagina empate em carapaz ou lá em Olhão os 75 minutos coisa, a Académica até com alguma bola ali no meio campo pá, why not? Por que não? Vou lançar o um miúdo está cheio de confiança e cheio de vontade de brilhar pá, até te digo mais, se, se por um lado concordo contigo que acho que há aqui um risco sério de quando ele aparecer e não brilhar contra sénios, que a malta pensa, epá, afinal, hum, pode haver esse risco. Por outro também digo que é, pá, será ele assim tão pior do que os médios criativos que estão a habitar neste momento no Onze? Hum,
1: duvido também,
0: <risos> duvido. Portanto, é pá, acho que sim, acho que pode, pode, pode vir aqui a ser aposta quando há que nunca precisar. De, de sangue novo ali à frente no, no ataque. Passando ainda para um tema, bem, isto vai longo, mas são muitos temas. Uh, olhando aqui de relance para também a entrevista que foi de Miguel Ribeiro em exclusivo ao Jornal A Bola, esta semana, uh, temos aqui uma frase forte, não é daquelas gordas? foi exatamente escolhida para, para ir para as gordas. Que foi se do que não for dissolvido o clube corre riscos de ir para o Esta é a frase que inaugura uh, a página que dá que mostra a entrevista a Miguel Ribeiro. Uh, e uh, para além disso, Miguel Ribeiro avança que o, está a trabalhar uh, na, na pesquisa de um eventual investidor uh, e que este quando chegar, e se chegar, já sabrá, uh, devido a este pedido de insolvência, o verdadeiro problema do clube e saberá o, o que vai encontrar. Uh, diz também que há perspectivas de haver um negócio nesse sentido e, por fim, uh, avança que também que, que o administrador de insolvência tem, tem supervisão da gestão do clube e que, uh, em janeiro, se a académica precisar de se reforçar, certamente que esse administrador Autorizará uh, a fazer as coisas uh, que, a académica que, que a académica quiser, porque, palavras de Miguel Ribeiro, as coisas serão feitas com noção da realidade. João, uh, o que mais destacas e, se não for mais, como interpretas estas uh, frases fortes do presidente da académica?
1: Eu acho que, antes dele. Eu não quero fazer muitos comentários, devido ao meu, meu cargo como conselheiro da, da, do, do Conselho Académico, não quero fazer muitos comentários sobre este assunto, mas acho que Miguel, Miguel Ribeiro devia ter falado antes com, com os sócios ou um comunicado, antes de ir para, para os jornais, tal como ele disse que, não, que os sócios não, não iriam saber das notícias com ele. Os sócios não iriam saber das notícias através de jornais, ou através de televisão, ou através das mídias. Uh, é, o, foi, foi o, o, o que aconteceu. Algumas, algumas notícias foram souberam através dessa entrevista. E neste assunto também não quero acrescentar mais nada uh, devido ao meu, também ao meu cargo e ao respeito. Eu acho que neste momento a direção uh, precisa de espaço para trabalhar, um, bem ou mal, um, precisa de espaço para trabalhar.
0: Muito bem, e é justo, e é justo passares essa bola para nós, que a nossa responsabilidade é opinar <risos> aqui nesta bancada. António, como é que vês exatamente, se calhar até começar por aí, essa questão que, que o João uh, mencionou de... Uh, mais uma vez, assim, de surpresa, os sócios acordarem e, e verem, lá no meio da, do Desportivo Diário, uma entrevista, uh, com algum sumo ainda, do presidente do clube.
2: Sim, uh, pá, acho também um bocadinho triste que, que apareça primeiro uh, no, na bola do que, do que seja comunicado aos, aos sócios, mas sinceramente acho que uh, há aqui muita coisa que já foi apresentada aos sócios uh, acho que Miguel Ribeiro e a direção no geral têm sido bastante abertos em relação a muitas coisas acho que é, desde que eu me lembro é a primeira vez que estamos a, a ouvir várias vezes falar de números bem concretos uh, por isso os números estão em cima da mesa não são só falados Uh, em assembleias, naqueles powerpoints mirabolantes que ninguém percebe muito bem depois não se fala mais de números concretos durante um ano ou o que quer que seja uh, anda-se a falar de números concretos, isso é bom uh, pá, e, e acho que, que concordo no geral com, com, com as palavras sobretudo concordo com a, com a calma e com os pés assentos na terra que se estão a ter uh, tenho medo por vezes que, que, que esta direção também não seja muito competente, uh, porque me parece uma direção curta, uh, mas até agora não temos tido muitos sinais de competência, uh, o que é bom. Posso, posso ser eu a, tar, a ter uma, 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 um feeling errado, uh, mas sim, tás, no geral, é, é, é o reforçar daquilo que já sabíamos de uma situação precária da académica, a necessidade de urgentíssima de, de injeção de capital uma, uma coisa interessante que é que, que ele diz aqui a certa altura que a possível entrada de um investidor não será para pagar dívidas antes para investir por isso que esta ação da insolvência controla mais ou menos a questão da, da dívida vai sendo, vai sendo paga Uh, a tempo 30 a 40 mil euros por mês segundo, segundo a direção diz uh, pá, acho que são, são indicadores de realidade sobretudo uh, isso esse, acima de, de esperanças e acima de uh, do que quer que seja é muito importante ter, ter noção da realidade uh, e, e gosto disso mais que tudo gosto dessa noção da realidade
0: bom Uh, sim, há aqui, há aqui alguns pontos que, que, que a entrevista uh, levanta, mas que são pontos mais técnicos e que pessoalmente gostava de estudá-los melhor antes de, de opinar e de levantar aqui uh, questões uh, menos uh, fundamentadas mas uh, acima de tudo concordo concordo com, com vocês os dois uh, neste, neste ponto, apenas comentar porque continuam a chegar a conta gotas as informações acerca da conferência de imprensa pós-jogo da Académica, Miguel Ribeiro a dizer que não é ao mínimo revés que vamos mudar tudo. No ano passado tivemos quatro treinadores e descemos divisão. Portanto...
2: Lá está, o que eu estava a dizer de marcar a diferença para a direção passada, não é?
0: Exatamente, uh, comenta, pede desculpa aos adeptos, uh, não, não pede desculpa, pede paciência aos adeptos, pede que acreditem uh, e diz que quem está aqui está a dar tudo, a Académica está no pior momento da sua vida, mas estamos aqui para dar a cara, uh, disse o presidente da Académica junto a, a Miguel Valença na sala de imprensa do Estádio Cidade de Coimbra. Para terminar, numa nota mais positiva e menos deprimente, porque para tristezas já vamos com uma hora delas, Queria uh, falar aqui, uh, e por isso uh, a presença principal aqui do João uh, Carvalho uh, neste, neste episódio, queríamos falar e perguntar-te, passando mais a bola para ti, uh, como lá está, como bem disseste, como membro do Conselho Académico do OAF, uh, parte integrante da lista... Entre pois não, não me lembro do nome, peço desculpa, mas da lista jovem, Académica da Académica, Académica frente, é exatamente, uh, com, com muito sangue novo e muitas ideias novas, uh, estavas parte dessa lista, estavas presente no Conselho Académico, uh, portanto João, queria-te perguntar o que é que tem sido feito uh, de novo na Académica, o que é que tem sido, como é que tem sido trabalhar com esta direção, o que é que tem, o que é que já conseguiram implementar, o que é que querem ainda implementar e falar também, uh, e foi esse o mote do nosso convite, da nova iniciativa uh, que vai envolver os núcleos, Pode podes-nos contar um bocadinho, começando no início e acabando nesta iniciativa, podes-nos contar o que é que tem sido feito?
1: Um, já fizemos várias iniciativas, sendo algumas da nossa, da nossa sugestão, ou tendo uh, o, no, o nosso apoio, uh, algumas nossa nossa perspectiva sempre foi na campanha colaborar com a direção fosse quem fosse que ganhasse qual fosse a lista nós queríamos colaborar porque nós estamos para ajudar tendo as eleições feitas já não podemos mudar nada não podemos ficar tristes ou tomar partidos acho que temos que todos juntos meter as mãos na massa e foi cada essa essa mensagem nós tentámos passar e acho que é, achamos que era achamos que é isso também que nos falta um bocado uh, no clube um, já já tivemos ajudámos a direção na banca da antiga uh, num passado recente na Expo Facic tivemos na recepção ao Caleiro um, a receber os, os novos estudantes da Universidade de Coimbra tendo sido uma iniciativa que partiu uh, inteiramente da nossa parte um, temos, sempre, temos tido sempre não temos tido membros que, que se voluntariam para, para, para ajudar na logística nos jogos tanto na bilheteira no bar uh, recentemente hoje eu um, fazer fintas a, a mascote e temos vários outros projetos também mais, mais ideias e, e acho que com o tempo vão surgir sempre mais sempre com o mesmo intuito que é ajudar a académica este recente que vocês falaram da ideia dos núcleos achamos que é muito positivo também a direção estar a implementar esta ideia explicando basicamente explicando mais ou menos o que foi feito hoje e o que vai ser feito em todos os jogos em casa até ao fim da época a cada jogo vão ser escolhidos seis núcleos que vão receber 100 bilhetes cada, cada núcleo recebe cerca de 100 bilhetes, que vão, vão poder vender aos seus membros do núcleo e até uh, fora do núcleo, podem vender esses bilhetes com o valor de 1 euro. Os bilhetes são oferecidos ao núcleo e, o, e os núcleos vendem por 1€, euro, sendo que o, o valor feito da venda fica para o próprio núcleo. Uh, o objetivo é, é os núcleos levarem o máximo de gente aos jogos e depois em cada jogo uh, vai existir uma espécie de urna não sei, hoje já, já lá estavam eu, não, eu não, não, vi, não vi mas não estava lá não vi presencialmente mas vi fotos urnas com, com, com o nome dos núcleos Por exemplo, hoje, hoje foi, foi o da faculdade de ciências do desporto e outros cinco que não me estou a lembrar acho que foi da psicologia e então as pessoas quando entravam colocavam o bilhete no caixote do núcleo que querem apoiar funciona como basicamente um voto a cada jogo o núcleo que tem mais votos recebe uma Mystery Box da Académica. No final da época, o melhor, o melhor núcleo recebe uma camisola assinada e uma camisola da Académica assinada e autografada uh, pela equipa. Esta iniciativa tem como intuito, e, e era uma, uma das nossas, um dos nossos objetivos na campanha e continuará a ser, um, aproximar o clube dos estudantes e criar nos estudantes o hábito de irem apoiar e irem ver a Académica criar em grupos ok, vamos ver a Académica, eles têm que sair de Coimbra, têm que sair não têm que sair, quando eles saírem de Coimbra um, se voltarem para as suas terras se, se saírem uh, se a Académica for lá jogar perto vão querer continuar a ir ver, vão querer continuar a acompanhar vão comprar um que vai, uh, vai dar ajuda monetária se todos se destes se os 6 núcleos conseguirem vender 600 bilhetes, são mais 600, mais 600 pessoas no, no, no jogo. Se dessas 600 houver uma porcentagem significativa que quer ir ao jogo, não trajada, mas com um, um adereço da Académica, seja um casco ou se forem à loja gastarem dinheiro, é sempre tudo uh, uma ajuda monetária para o clube, e ganha, ganhando mais, mais, tendo mais espectadores, o clube também vai ter mais, mais visibilidade e vai ser mais fácil atrair patrocinadores. Uh, transmi as transmissões também vão ser mais atuativas e mais gente gera mais gente. É como uma bola de neve. Se for muita gente, ia. Vou ver. Também vou contigo. Vais ver o jogo? Ah, oh, não sabia. Olha, também vou contigo. E amigo chama amigo. E Exatamente. achamos que possa-se um bocado por aí.
0: Mas diz-me uma coisa, João: tem já ideia de quantos bilhetes conseguiram os núcleos vender desses
1: 600? Não, Ainda não, tenho, ainda não ainda tem, tem esse ideia. número, mas não. é
0: de facto um número que, que até quando puderem partilhar connosco, nós temos todo o gosto aqui em, em, em revelá-lo e em promover mais a iniciativa porque, porque, porque acho que, sinceramente que é isso, que é isso, tá, tá, disseste tudo, a ideia é fantástica, o propósito é ainda melhor e... E, e é desse tipo de, de iniciativas que a academia precisa para se aproximar uh, e... da cidade e, e da claro. universidade.
1: Eu acho que se estamos sempre abertos a receber mais, mais, mais propostas. Se alguém tiver alguma sugestão, acho que pode uh, muito bem uh, mandar mensagem no, ou alguma sugestão ou alguma dúvida. Mandar mensagem no nosso Insta. Uh, no Insta, de já agora, qual
0: é, qual é o Insta? Para, para as pessoas poderem ir uh, uh, ah, seguir sim, é e dar, e dar ideias. Uh, qualquer ideia que tenham, no fundo, que, 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 que possa envolver mão de obra... Uh, barata não é e, e acima de tudo que possa ajudar a académica uh, qual é o insta onde as pessoas devem dirigir
1: uh, o arroba é académica e tudo pegado sem 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 underscore, sem sem underscores sem nada tudo certo. académica e uh, também vamos uh, vamos tentando colocar algumas fotos a publicitar uh, o que o que temos o que temos feito Uh, também para manter os, uh, os sócios atualizados e achamos que a lista não, devia, não, não deve ser algo um, ou o Insta não deve ser algo que seja apenas publicitado durante a campanha achamos que tem que haver uma continuidade que é para as pessoas saberem o que é que nós estamos a fazer porque muitas destas coisas provavelmente poucas são as pessoas que sabem que nós uh, andamos a, a fazer estas, estas tarefas um, então queremos assim também mostrar, traba mostrar trabalho, não só fazê-lo mas mostrar que estamos a fazê-lo e é algo que vamos continuar a trabalhar nisso
0: Muito bem já agora para fechar João, uma pergunta que tenho curiosidade pessoal porque até já falámos várias vezes disso como é que correu a recepção ao Caloiro a recepção de novos estudantes, o que atividades fizeram de que forma é que a Académica Clube de Futebol esteve presente?
1: Uh, montámos uma banca uh, na, na tenda da recepção de Coleiro, onde estavam os, os núcleos e eles uh, vinham, nós, nós íamos ter com eles e apresentávamos uma ficha de inscrição de sócio em que os, em que os, os alunos os recém-matriculados os recém uh, preenchiam a ficha e fica, ficam com direito a ser são sócios estudantes durante um ano sem, sem pagar cotas com todos os direitos de um sócio Apenas uh, ao final desse ano, se quiserem continuar a ser sócios, aí sim têm que começar a pagar cotas e continuar a exercer... Uh, Mas é a tal questão de,
0: de, de destes sócios estudantes têm todos os direitos, menos o, o direito de voto, certo? Uh,
1: sim, por, têm todos os direitos, porque um sócio estudante com um ano não consegue ter capacidade para votar. Basicamente é um, só, é, é um sócio normal, porque só consegue votar tendo mais de dois anos de sócio, ou três, okay. salvo ele.
0: exatamente. Ok, boa. Uh, e, sentiram, e sentiram receptividade por parte de, de novos estudantes de outras terras, que tal foi a vossa sensação enquanto parte da académica
1: um, alguns uh, descartavam, diziam ah, estão está na Liga 3 outros, uh, sério, posso entrar de graça? e sim, claro uh, e ah já queria algum... eu presenciei um ou dois que ah, já queria fazer-me sócio já há algum tempo, agora tenho aqui uma desculpa para os meus pais também tentei explicar que as cotas para já também não são assim tão caras. Acaba por ser 6€ por mês. Se pagarem tudo no ano, fica a ser 60€ a época inteira. O ano inteiro, de janeiro a dezembro. Uh, enquanto estudantes. Quando deixarem de ser estudantes vai aumentar. O que já vai ser o meu caso no próximo, no próximo ano civil. Mas é assim mesmo.
0: Boa, boa. É bom saber. É bom saber que houve... Oh, naturalmente, aos poucos, uh, prevemos todos nós que há de crescer esse essa aceitação e essa receptividade às iniciativas, mas é bom já terem começado. E olha, a nível, a nível quer pessoal, quer em nome do podcast, deixa-me agradecer-vos, porque é exatamente isso uh, que, que, a, que a Académica precisa e que temos tanto 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 aqui já há, há cinco temporadas que andamos a falar em iniciativas como essa e vocês estão a colocá-las em prática. Portanto, o nosso, nosso obrigado, enquanto adeptos também uh, da Académica.
1: Obrigado e
0: também bem, pelo vídeo bem. E bem, com, com uma hora e quase um quarto de, de episódio, queria-te agradecer, João, por ter vindo aqui falar connosco uh, depois, depois de um dia que, que já vai longo para ti, com, com as funções de fintas e tudo à mistura. Uh, e agradecer também a ti, António. Não sei se tem mais alguma nota antes de terminarmos.
1: Uh, creio que não. Que queria nada. também só agradecer. Diz, António, tens?
2: Força, força, força.
1: Queria agradecer-vos uh, uh, agradecer pelo, pelo convite e pela oportunidade. Foi a minha estreia num podcast. Uh, espero ter estado à altura do de, de desafio. Uh, gostei muito, digo já, gostei muito. Estava à espera de que corresse pior, acho que correu bem. <risos> um, e gostei muito também de partilhar. É sempre bom partilhar uh, ideias, discutir... Uh, aquilo que gostamos, que é o nosso clube, a Briosa e sempre que quiserem têm aqui alguém com quem podem convidar que com todo o gosto irei aceitar novamente. Agradecer também a todos os ouvintes espero que gostem e também aos restantes membros da lista da Académica Irreverente que não são só aqueles 20 mais os 20 suplentes são também é uma equipa grande por trás que também está por trás disto tudo e também ajuda e, e também dá ideias que também serão sempre importantes e pedimos também aos sócios e aos adeptos simpatizantes da Académica que nos ajudem, que tragam ideias, são sempre bem-vindas para ser discutidas
0: Sem dúvida é a forma perfeita de terminar este episódio muito obrigado novamente a todos os que nos ouviram, a vocês dois que participaram mais uma vez nesta conversa e cá estaremos, para a semana para analisar o jogo frente ao Moncarapachense e tudo o que se passar nesta próxima semana, que se espera que tenha ainda aqui algumas incidências. Até lá, um grande abraço!